0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Adam Møller Gomare.
1: Her er endnu en VM-optagt på Mediano. I dag skal det handle om et af de lande, der vel må betegnes som værende i outsider- eller dark horse kategorien hvor Danmark også, ifølge mange kloge hoveder i øvrigt, befinder sig. Den næste times tid, der går vi helt tæt på Portugal. Panelet til den her udsendelse, journalist Morten Glindvad og fodboldtræner Rasmus Mornorup. Velkommen til jer to. Tak for det. Mange tak. Morten, du kommenterede Portugal i den seneste Nations League-kamp, den sidste landskamp, de har spillet. Du var i Braga på stadion til den her mod, mod, mod Spanien. I hvilken form kommer Portugal nu her, hvor vi står ja, efterhånden ret tæt på, på VM?
2: Jamen, jeg tror, hvis du havde spurgt mig inden den her aften, den, ja, den 27. september, havde du spurgt inden omkring kl. 21.30, så ville man have sagt, at Portugal kommer som et rigtig, rigtig stærkt, stærkt hold. Men som den her aften skred frem, og især da man kan sådan komme ind i slutfasen, så blev nogle af de gamle spøgelser omkring det portugisiske landshold blev, blev genoplevet af øh, de spørgsmål, der var? i forvejen, de blev gjort endnu større, øh, og så blev det hele ligesom udstillet øh, til aller, aller sidst, da Spaniens Alvaro Morata, han dukkede op øh, kort inden foran øh, mål og scoret det, der blev, ja, blev Spaniens sejrsmål, og som gjorde, at den aften endte med øh, spansk jubel og stor portugisisk skuffelse. Det lå til, at de skulle vinde den her Nations League-gruppe, de havde, bragt sig i førerposition position inden, inden den sidste kamp, men nu endte de altså med at smide det væk. Og det var især måden, det skete på, øh, som gør, at, at øh, Selvsikkerhed, optimisme og øh, stor tro på den kvalitet, der er i truppen, i nogen grad er blevet, er blevet påvirket i en, en negativ retning.
1: Og dem kan vi lige komme tilbage til, de her gamle portugisiske spøgelser. Det var jo der, Nations League altså blev, øh, blev lukket med, med 0-1 mod. Spanien. Man har lige fået klemt en uh, venskabskamp ind i Lisabon mod uh, Nigeria uh, nu her, inden man altså tager hul på um, sin, sin VM-pulje, så vi får lige mulighed for at se uh, Portugal en gang mere, men der er altså lidt, lidt tid til. Vi optager her torsdag den uh, 10. November, Når du lytter til den her, så er du ved at gøre klar til at gå på weekend, og så er VM en dag nærmere. Det betyder også, at vi optager før den endelige portugisiske trup, den er udtaget, bare lige så det er bare deklareret. Vi har en god idé om, hvordan det kommer til at se ud, men der er nogle få spørgsmålstegn. Rasmus, der er også spørgsmålstegn om, hvordan Portugal skal ses inden... det, her VM. det er der selvfølgelig omkring mange af de lande, som vi kigger på i de her optagsudsendelser. Men af kan jeg se, hvis jeg rådfører mig af dem, har ikke Portugal sådan op blandt vm favoritterne
3: Har du det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Og, øhm, det handler jo blandt andet noget, om det, som Morten var inde på omkring sådan Portugals nuværende forfatning. Men jeg synes også, at Portugal har en rigtig, rigtig svær vej til finalen. Og igen, vi har jo forsøgt i andre udsendelser også at forudse, hvordan, hvordan det kommer til at se ud, det her turneringstræ. Og det er jo på, der er jo ikke nogen garanti for, at folk skal ikke begynde at, at bedte og alt muligt på, at det kommer til at tage sig sådan ud, fordi det er der jo på ingen måde nogen garanti for. Men... Det kunne jo godt være et scenario, der hedder, at de skal forbi Schweiz. Hvis de vindergruppen vil at mærke, så hedder det nok Schweiz. Og så vil det Belgien og Spanien, og så Frankrig og så Brasilien, altså hvis det bliver, som jeg tror, det bliver. Og det kan man jo hurtigt lige regne ud, at det er en meget, meget svær vej til at løfte det her VM-trofé. Det sammenholdt med, at Portugal ikke er, hvor de var for, ja, for efterhånden en del år siden, og som ordner sig ind på, den der kamp hvor Spanien bliver meget definerende, men der er også bare nogle spillere, som vi selvfølgelig også kommer tilbage til, som lige nu ikke er i den forfatning, som de skulle have været i, hvis Spanien skulle have været, ja undskyld, hvis Portugal skulle have været favoritter til at vinde hjemme.
1: Det er nemlig lige med at holde tungen lige i munden. Vi laver mange... Lande optakter i, i de her dage. Rasmus altså værter og ekspert her på Mediano og fodboldtræneren med, med ProLicens øh, og Morten, journalist, freelance og så jo altså blandt andet også kommentator på TV2 og det her, som vi snakker med Nations League, landsholdene har du også kommenteret en hel række af igennem efterhånden en overrække Morten, øh, så et godt hold vi har samlet til den her udsendelse, og i øvrigt i to øh, skal jeg også tale om for eksempel Brasilien, ved jeg på en udsendelse der udkommer på, på den anden side af weekenden. Så det er lige det der med, at man skal have bladret lidt rundt i sin research, og indstiller sig på, hvem det er, vi sporer os ind på. Og i dag, der er det Cristiano Ronaldo og company fra Portugal. Ham der CR7 kommer vi helt sikkert også til at bruge lidt krudt på. Hvis vi sådan lige hopper lidt tilbage og kigger på, hvad Portugal har gjort ved, ved, ved sådan nutidige eller nyere slutrunder, eller VM i hvert fald. 8. dels finalen var stationen i 2018 i Rusland. Det var Uruguay, som det nu er faktisk Portugal jo igen er kommet i gruppe med. Der slog dem ud der, og så var det endnu mere skuffende, kan man sige, ved VM i Brasilien i 14 altså, så der røg portugiserne ud allerede efter gruppespillet. Så, øh, eller ja, af gruppespillet øh, kom man altså ikke videre. De to seneste VM slutrunder har ikke været den store oplevelse for Portugal, og jeg kan høre, at der heller som ikke øh, sådan, har dem sådan, øh, super, super højt, øh, i hvert fald øh, efter, øh, hvad hedder det på forhånd, før vi, vi tager hul på det her. Men øh, man kan sige, at de har trukket en god gruppe, og det er jo et hold, som ikke så længe siden, vi har set dem vinde en stor turnering, nemlig øh, EM i 2016. Det var altså også under den nuværende landstræner, Fernando Santos, der så skal forsøge at vise, at han har den der vinderopskrift øh, stadigvæk. Den bedste VM-placering nogensinde, at man skal tage den, det er altså en øh, bronzemedalje tilbage fra 1966, det år England vandt på hjemmebane. Der slog man Sovjet i bronzekampen og øh, så har de også en, en fjerdeplads fra 2006. Morten, jeg hørte ikke engang dig i forhold til, nu snakker du sådan lidt formkurve, men altså i hvilket lag har du, øh, har du Danmark, øh, eller har du Portugal? Ved, nu øh, kommer jeg bare til at tænke på Hebo, sagde i vores øh, Danmarks optakt man kunne vi lavede for et par dage siden. Han, han sne lige Danmark ind akkurat i top 10 over verdens bedste hold, eller i hvert fald over de der hold, der sådan kunne være i spil til VM-titlen. Øh, hvor, hvor, hvor placerer du Portugal?
2: Jamen, som jeg var inde på før, så er de jo nok lige rykket lidt ned efter den, den ja, personlige oplevelse, jeg havde ved at, ved at se dem på hjemmebane i, i Braga foran et, et festende publikum, hvor, altså, hvor uforløst det blev. Æh, for, for, for inden dag og noget af det, de, de egentlig har vist i, uh, i Nations League indtil da, der, der, der synes jeg virkelig, de, de, de så spændende ud. Der havde lidt et, et, et håb, øh, men det ved jeg ikke, om jeg har længere, for det er altså noget, man har set før, øh, at det ikke så ender med at blive, blive forløst. Men jeg havde en, 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 en opfalds af, at da jeg skulle se de her to hold over for hinanden, de to naboer Portugal mod Spanien, Altså, der ville jeg da helst være Fernando Santos i forhold til, hvilke spillere jeg skulle, skulle vælge imellem. Jeg synes, at Portugal havde et væsentligt stærkere spillermateriale end, end Spanien. Og jeg synes, når man kigger alle de europæiske lande igennem til den her VM-slutrunde, så synes jeg, at Portugal er helt oppe i toppen. Det kan godt være, at bredden, når man kommer ud forbi de første 16-18-20 spillere, ikke er lige så stor som nogle de andre lande. Men, men det er op til, altså, så er det absolut topklasse. Altså, så synes jeg næsten kun, det er det franske overflødighed, så man sådan kan sige, at, at de i hvert fald stærkere besat, end, end Portugal er. Og når det er sådan, jamen, så synes jeg også, at man skal have forventning om, at Portugal de er, de er helt oppe blandt, blandt de bedste, bedste europæiske hold. Altså, se hvor mange den her kamp, de spiller mod, mod Spanien. De spiller med en forsvarskæde, hvor det er to fra Paris' arrangement, to fra Manchester City, og de er alle sammen stamspillere på det spanske hold. Det var sådan nogle reservespillere fra Paris' arrangement, der var, der var med på det her hold. Ikke? Og, altså, også længere frem Det er Manchester City, det er Liverpool, det er Manchester United, det er. Manchester det en række spillere fra nogle af de, de bedste hold i, uh, i verden, så der er et enormt potentiale. Spørgsmålet er bare, om det bliver forløst.
1: Ja, et enormt potentiale, et offensivt og, hvad det, overflodet, kan man sige, af talent, og uh, som, også sådan en god blanding ikke, af erfaring og, og yngre talentfulde spillere, i, i den her trup i hvert fald. Uh, vi skal nok grave helt dybt i, i truppen, og snakke holdet, ideal opstilling, spillestil, uh, træneren og, og så videre, og snakke uh, stjernespillere og hvad der skulle kunne være af, øh, ja, af sådan et gennembrud øh, og så videre i den her øh, VM-slutrunde, Rasmus, øh, dygtige individualister, som, øh, som Morten også er inde på her. Er Portugal egentlig, jeg kan se på FIFAs verdensrangliste aktuelt, der er de på 9. pladsen, en plads foran Danmark. Er det et bedre landshold? Vil du hellere, vil du hellere tage VM med, med Portugal som træner, end du vil med Danmark?
3: Jamen jeg synes jo, det er, det, er enormt, det er et godt spørgsmål, og det er enormt interessant, fordi det er jo også det, Morten er inde på omkring hvis man forestillede sig, at man satte sig ned sådan på, øhm, altså i en, det kunne være en, en sommerpause, hvis man nu, det nu var et klubhold, man havde med at gøre, og så kiggede på trupperne og sagde, hvad for en trup vil man egentlig helst arbejde med, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at altså den portugisiske trup, der er helt enig med Morten, den er jo oppe på niveau med den franske. Altså det, er jo, det er jo en fuldstændig fantastisk overflod af talent af erfaring, som du også er inde på, Adam. Der er også nogle unge spillere, der er på vej frem. Problemet har bare været, at Fernando Santos ikke har fået sat det sammen, og, og, og det er en udfordring for de her trænere, som har så mange dygtige, især offensivspillere hvordan får man sat det sammen? Og der har han ikke lykkes med at skabe et hold, som lige nu vil jeg vurdere bare vil, vil, vil slå Danmark 10 ud af 10 gange. Jeg vil have Portugal som favoritter mod Danmark, men altså... Vi snakker 55-45, og det handler selvfølgelig om, at Danmark har en meget, meget dygtig træner, Kasper Juhlmann, og har en gruppe, der fungerer enormt godt sammen, og et hold, som er i stand til at gøre hinanden bedre. Og det er altså ikke altid tilfældet med Portugal, og det er jo det store spørgsmålstegn med Portugal, der er, rammer de det? Fordi hvis de gør det, jamen, så, så bør de jo kunne vinde VM med den her truppe her, men det vil jeg godt nok også stille mig meget 20 over for, om de gør.
1: Vil du hellere til VM med Portugals trup end med Danmark? Ja. Ja, tak. Godt og konkret svar, jamen så øh, snakker vi jo trods alt øh, et hold, der altså godt kan komme langt ved, øh, ved VM. Det håber vi da i hvert fald, at øh, vi rødvide kan. Og øh, hvis, øh, hvis det hele så går op i en højere enhed, jeg ja, kan vide, hvor langt portugiserne så kan drive det. Som jeg var inde på, øh, en god gruppe i hvert fald. Man kommer hele verden rundt i den her øh, pulje, øh, de møder lande fra, fra tre kontinenter. Ghana, Uruguay og øh, Sydkorea. Sydkorea har faktisk har portugisisk træner i form af Paulo Bento, manden, der var landstræner for Portugal i fire år før Fernando Santos han altså, så fik jobbet der efter at det var Bento, der der levede Portugal ved øh, VM i 14 som altså ikke, som tidligere nævnt, blev den store succes, tværtimod. Og, øh, og Portugal møder holdene i den rækkefølge, øh, altså Ghana, Uruguay og Sydkorea. Portugiserne har ved de seneste tre VM-turneringer ikke formået at vinde sin pulje, man blev nummer to i 18 og så i 10, og så kom jo og så, så ikke videre i 14. Morten, den her gruppe, den skal de vinde Portugal, skal de ikke det?
0: Og oh, yes.
2: det, 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 det kunne de da nok godt tænke sig, også fordi at den gruppe, de bliver parret med, det er jo Brasiliens gruppe, øh, hvor vi jo har en forventning om, at Brasilien vinder. Uh, så det gør selvfølgelig førstepladsen endnu mere attraktiv i, uh, i, i den her gruppe. Uh, men der er jo ikke sådan, at Portugal er kæmpe en i den kamp mod Uruguay. Uh, uh, noget af det, der er den her gruppe, det er, at den har ligesom, uh, mindet Portugal om nogle af, af deres ja, mange VM-skuffelser i de sidste, de sidste 20 år. Uh, det er... Jamen, det er den sidste øh, modstander fra, øh, fra exitet i 2002, altså Sydkorea, man møder. Det er den sidste modstander fra exitet i 2014, øh, som du var inde på før Ghana. Og så er det det, hold man tabt til i 8. dels seneste Uruguay øh, Det er sådan de tre øh, modstandere. Så der er i hvert fald nogle dårlige minder, der lige bliver vækket til live i, øh, i den her gruppe.
1: Det må man sige, Rasmus. Hvor er nøgleopgøret i gruppen?
3: Jamen, øh, jeg, jeg synes jo, det er alle tre, fordi jeg, jeg er sådan set enig med, med Morten. Altså, jeg kan godt følge øh, dig, om at det er jo sådan en... Øh, på papiret, en, en fornuftig nok gruppe, og selvfølgelig er Portugal favoritter, men jeg synes jo alligevel, altså Uruguay er måske ikke helt, eller det er de ikke, de er ikke, hvor de har været tidligere, men det er jo stadigvæk bare en rigtig, rigtig god fodboldnation. Sydkorea er, øhm, ja, for i mange bedre udtryk, det er et bøvlet hold at møde, fordi de er så dynamiske, der er så meget øh, fart, og der er så store arbejdsiver på, øh, på det her hold, og så Ghana der er jo, øh, ja, de har jo været, været dygtige til at nationalisere nogle spillere, og dermed med få, øh, få tilført nogle rigtig gode spillere, og har jo noget, øh, noget kvalitet, så jeg, jeg synes ikke, der er nogle af kampe, hvor jeg bare forventer, at Portugal kommer til at, øhm, at, at være voldsomt dominerende. Det handler selvfølgelig også om deres spilletid, som vi kommer tilbage til. Men jeg tror faktisk, at de skal, øhm, de skal være skarpe i alle tre kampe. Men det er klart, at den første opgør mod Ghana bliver selvfølgelig meget definerende, fordi lykkes de ikke med at vinde den, så vil det jo være den der fornemmelse af, at nu skal de ud og jagte noget i de næste par kampe, og det kan godt blive problematisk, især mod, mod de to modstandere som skal møde de to næste.
1: Ja, for nu at tage dit udtryk bøvlede, så var det altså heller ikke helt lige til for Portugal overhovedet at komme til det her VM-holdet. De, altså, man formodede faktisk ikke at kvalificere sig direkte. stod altså med god kort, må man sige, portugiserne, da man havde en hjemmekamp mod Serbien som den sidste i kvalifikationsgruppen. Og uafgjort havde man nok til en, en direkte VM-billet, en kamp, hvor Portugal ovenikøbet kom foran. Men Serbien vendte det hele, og, og Mitrovic øh, slukkede sådan lige... Øh, for en stående i hvert fald VM-lyset for Portugal. Så skulle man ud i de her to afgørende playoff-skridt for at komme til VM, og man nåede forbi Tyrkiet først med en 3 sejr for så at slå Nordmakedonien 2-0. Så selvfølgelig uh, umiddelbart skuffende for, for Portugal, at man ikke formodede bare at vinde gruppen og, og, og slutte foran Serbien og komme videre, eller direkte uh, afsted til Katar. Uh, de andre hold i den gruppe var Irland, Luxembourg og uh, Azerbaijan. Men uh, de gjorde jo så, trods alt til sidst, arbejdet Portugal. Og så har de så siden spillet de her seks Nations league kampe hvor man blandt andet har slået Schweiz og Tjekkiet med 4-0, store og fine sejre, og så også tabt den her 0-1 hjemme til Spanien, men også tabt 0-1 ude til Schweiz. Grimald, du var inde på det i begyndelsen af udsendelsen, også med den her seneste form, vi så har set. Hvad har du set af udfordringer for det her portugisiske hold, med de store udsving? vi også har set, kan man sige, gennem den her Nations League, og ja, du må også godt inddrage kvalifikationen for den sæson?
2: Jamen det, det, der sådan er gået igen, altså det er jo lidt den her, den her splittelse, der har været mellem, hvordan skal Portugal spille fodbold, som i virkeligheden har været, jamen har været tema i rigtig, rigtig mange år under, under, under Fernando Santos. Og det er jo derfor, at den her, den her sidste kamp mod Spanien, den, den gør sig ondt, fordi det, der skete der, altså hvor man, da det blev alvor, så viser en træner ofte sit sande ansigt. Det gør Fernando Santos i hvert fald. Og når det virkelig er, at det hele er på webben, det hele spiser til, jamen så ser vi, hvad det er for en type træner. Og det er en træner, som i sin sjæl, som, som træner, så går han altså mest op i at passe på sig selv og beskytte sit eget mål. Øh, det, det har vi set flere gange, at det er det, han falder tilbage på. Det gjorde han i den her sidste Nielsen League-kamp mod Spanien, hvor som kampen skred frem, så trak de sig længere og længere tilbage og prøvede at leve på omstillinger, selvom at de ikke rigtig havde holdet til at, at spille på, øh, på, på den måde. Det endte med at gå galt, og det var præcis det samme, der skete i den her kamp mod Serbien. Altså hvor de også stod på hjemmebane og kunne nøjes med urgjort holder lidt igen, trækker sig, men de kan bare ikke forsvare den hjem. Der kommer også et sent særligt i af det har selvfølgelig skabt en masse tvivl, en masse usikkerhed om, en masse diskussion om, er det overhovedet, er det overhovedet rigtigt at gøre sådan? Det kan godt være, at han tidligere har haft succes med at være en defensiv træner Fernando Santos, for det er jo selvfølgelig det, han lever højt på. Det der det, han hele tiden kan falde tilbage på, at det var den spillesil, der gjorde, at Portugal vandt EM i 2016, men det er bare ved at være mange år siden. Der er mange andre spillere i forhold til den gang, så derfor så rejser det spørgsmålet, om det også med det hold, de har i 2022, virkelig er det mest effektive at gøre. Fordi det er jo det, der handler om for ham. Han, han tænker jo ikke så meget på, på spillestil, udtryk og at være æstetisk eller noget som helst. Han tænker på, hvad der er mest effektivt. Men lige nu har vi bare haft nogle eksempler, øh, der, der viser, at Fernando Santos' tilgang, den har heller ikke været den, 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 den mest, den mest effektive. Og det er Og det det er et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem. Og og så... Og så er det så, at man kigger så tilbage på, jamen når han så har sat holdet frit, som han gjorde i de her kampe i juni, altså den her 4-0-sejr over Schweiz, der spiller i det, fremragende. Altså det er fremragende. Altså Schweiz er ikke et hold, der normalt sæt på 4-0. Det sker stort set, stort set aldrig. Det er det her meget solide hold, de tog senere til Spanien og vandt på udbanen. Så det viser jo netop det potentiale der er. ikke? Og, og det er bare også noget, vi har set før med Fernando Santos, og hvor jeg faktisk også selv har troet på, okay, nu er han ved at omstille, så nu er han ved at gøre Portugal til et andet hold, end det har været. Men da det så bliver 11 år, Nej, så faldt han altså tilbage i det han, det, han havde gjort før. Så derfor så har jeg ikke... Altså, jeg tror ikke på, at Fernando Santos, han, han sætter det her hold frit. Altså, jeg tror, når det bliver ved når det bliver alvor, når I ser, når vi kommer frem til nok outfasen, så, altså, så vil det stadigvæk være det her lidt mere forsigtige portugisiske
3: hold. Og det er netop et, et fuldstændig øh, reelt spørgsmål at stille, som, som Morten gør her omkring. Har han truppen? Har han holdet til det her? Fordi, som du nævnte, Morten, så er det jo den her bagkæde, som jo øh, ja, på papiret virkelig, virkelig er god, med to spillere fra City og to spillere fra PSG. Men det er jo også spillere, som ikke, altså det lyder jo vanvittigt at sige om forsvarsspillere, men faktisk ikke har deres kompetencer i forhold til at forsvare dybt Altså, Cancelo er jo, det er kun Trent alexander der er dårligere til at forsvare i, i Premier League, når man kommer ned omkring argefelt. Til gengæld, så han, synes jeg, Cancelo verdens bedste, når det kommer til den offensiv del af spillet. Mendes har man været nødt til i PSG-perioder at ændre lidt på systemet, for han skulle spille wingback, fordi han havde problemer med at skulle forsvare i en firbakkæde. Og så er der en, en Ruben Dias, som jo er vant til i Manchester City at, at forsvare meget, meget langt væk fra sit eget mål og være meget, meget ofte i boldbesiddelse. Så det er jo ikke spillere, der er vant til at spille på den her måde, og de skal pludselig ned og forsvare feltet og stå så dybt. Og det er en udfordring for dem. Og så er det jo netop, som Morten også siger, altså, hvem er det så, der skal løbe de her omstillinger? Altså, det er klart, når Leao er med, så har du det våben. Men altså, når det er Bernardo Silva, der ligger på den ene, på den ene side, det er Bruno Fernandes, der ligger som tiere, og det er selvfølgelig Cristiano Ronaldo som 9'er, så er der bare ikke den trussel. Og det kommer til at være et problem, og jeg tror, at vi både Morten og jeg håber, at Fernando Santos genopfinder sig selv. Ja, det ved jeg ikke, om han gør. Han går jo i virkeligheden væk fra, fra noget, han har gjort tidligere. Og så siger lad os spille, som vi gjorde mod Schweiz, Fordi hvis Portugal kommer op og kan spille på modstanders banedel, kan dominere, kan komme til at spille meget omkring feltet, så har de jo spillere, som er absolut verdensklasse. Men det har de ikke, vi skal spille på omstilling, og det kan blive der store udfordring. Og det havde de til gengæld dengang i
2: 2016. Altså, der gav det mening. Det kan godt være, at man ikke. Altså mange måske ikke var så betaget af den, måde, de gjorde det på Portugal, men når man så, så på de midlerne af altså sin råd, altså, så kunne man godt forstå, hvorfor han nødt frem til, at det var faktisk ret effektivt. Altså, der havde man en Christian Ronaldo i en forfatning, hvor han var langt mere dynamisk, hurtig. Og kunne sagtens tage de der lange, lange løb, som han også havde gjort i Real Madrid. Man havde Nani, som også stadigvæk havde noget, noget, noget fart i fødderne. Så det der mere stillet op sådan rimelig pragmatisk, simpel med to fire og nogle, nogle dynamiske, løbestærke arbejder, som midtbanefolk, og så få det i seneste med nogle omstillinger. Der gør det mening, og det gav også en, 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 en EM-til, men det er bare, det, det er så langt fra det hold, de har nu, altså det er det, det, det så helt forkert ud, den her kamp mod, øh, altså mod Spanien i Braga, fordi Cristiano Ronaldo, og nu har vi ikke talt så meget om ham endnu, han kommer selvfølgelig til at fylde meget, men det her med, at han skal jo stadig være inde for enhver pris, og han, Altså, det så jo bare forkert ud. De prøver at komme afsted i nogle omstillinger, og så kommer der nogle direkte boldop op mod ham, hvor han skal prøve at lue dybt. og det, det, det kommer der jo ikke noget godt ud af. Uh, så uh, det ja, det, er, det, er, det bliver en stor udfordring, og det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at, 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 at give i det.
1: Er holdet blevet bedre eller, eller svagere, i virkeligheden, som I ser det, siden den her EM-triumf i, i 2016? Altså, hvordan har udviklingen hvordan er den ligesom, uh, gået her de sidste 6 år.
2: Spillermateriale er langt bedre nu. Det, det er jo... Altså, jeg holder op. Altså, det, er jo, det, det er jo igen... Jeg kan måske næsten kun pege på, på Frankrig og sige, at de har måske et bedre spillermateriale, end, end Portugal, Portugal har nu. Altså, det er, det er så fascinerende og imponerende, hvad det her forholdsvis lille lidt andet, hvad, det, hvad det bliver ved med at producere af, af fodboldspillere. Altså, det, er, det er en helt vildt imponerende, imponerende talentudvikling. Ikke? Og også, også mange forskellige typer. Altså, det, er, jamen, det er forsvarsspillere, det er bakker, det er dynamiske midtbanespillere, det er kreative spillere... Øh, så har der altid været et problem med den der angrebsposition, som så vores løsning er blevet Christian Ronaldo i de senere år, hvor det sådan er blevet decideret hans, hans, hans rolle, men, men, men materialet er i hvert fald bedre, end det var i, i 2016.
1: Ja, og nu er vi godt i gang med at tale om Portugals træner. Jeg kan jo måske lige ridse op i forhold til ham her, Fernando Santos, der nu er blevet 68 år, i en herre, der har altså stået i spidsen for Portugal siden 2014 har uh, trænet i portugisisk og i græsk uh, fodbold og uh, i, i klubfodbold, og var også græsk landstræner fra 2010 til 2014, efter han uh, så overtog sit hjemland. Og ved VM i 2014, da det var Paulo Bento Portugal, der var uh, Fernando Santos altså græsk uh, træner uh, Han førte dem jo frem til uh, faktisk nok afkammende ved det VM, for første gang i Grækenlands uh, VM-historie. Ved EM er Grækenland jo også før gået hele vejen, men det er sådan en helt, en helt anden historie. Jeg har været altså åbnet lidt op for det der liv, Marcela og det forsigtige øh, at tænke på sig selv og det ry, som, som Santos har, Rasmus. Øh, passer, det? passer det stadig? Er han en mand, der kan udvikle sig eller har han vist sit sændige sit ej blandt andet også på de der knald og fald kampe, både playoff og den sidste kvald kamp mod Serbien og så videre?
3: Ja, det synes jeg jo, han har, fordi det er jo så, øh, så lang en periode, han har været landstræner for, for Portugal, at øh, hvis han vil udvikle en anden stil, så øh, havde han også haft mulighed for det. Og netop, jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, og derfor vil jeg godt gentage det det Morten sagde omkring, tidligere har Portugal jo haft et hold, der passede rigtig godt til at stå meget kompakt, og så spille på de her offensive omstillinger. Så det gav jo god mening, men det er jo bare ikke de det, der tilfælde længere. Og derfor har der jo også været den der, der har været, der har været kampe, hvor man godt kan se, at det materiale her, det er så godt, at Fernando Santos også godt kan se, at det giver mening at komme længere frem på banen og spille, være mere i boldbesiddelse, prøve at kontrollere kampene noget mere, netop for at få det bedste frem i spillerne. Fordi det er jo det, det handler om som træner, og hvis det rigtige var at stå dybt, så skal man selvfølgelig gøre det, men det er bare ikke, som jeg ser det, og som jeg også kan høre Morten siger det, så er det bare ikke den trup, han har nu med det portugisiske hold. Og derfor så, så bliver det interessant, fordi det her kan godt blive en bravende fiasko, hvis han går ud, og Portugal går ud og kommer med det her meget øh, forsigtige, øh, den her meget forsigtige tilgang. Også fordi jeg synes, den her gruppe, jeg synes, den er lidt tricky. Og jeg kunne godt se Portugal komme foran i nogle af de her kampe, og så netop, så begynder de, først begynder der at være et, øh, nogle defensive indskiftninger, og så begynder der at være et portugisisk hold, der kryber længere og længere tilbage med et mål, og så skal der bare ikke særlig meget til, så opstår de her tilfældigheder, og så kan det pludselig blive et urgivet resultat mod Ghana, og så kommer der for alvor pres på. Så jeg glæder mig til at se det, og øhm, altså, jeg håber så meget, jeg håber inderligt, at jeg bliver overrasket, fordi når jeg kigger på alle de her lækre spillere fra Portugal, jamen, det er, og jeg synes, det er vigtigt at pointere her, det er jo ikke kun offensiv spillere. Det er jo ikke kun sådan, at vi har et landshold, hvor man kan sige, okay, balancen er forkert. Det er jo, som vi har været inde på, det er jo klassespillere på alle positioner. Spillere, som spiller i nogle af verdens bedste klubber til daglig, er blandt de bedste spillere i deres, deres respektive ligaer. Dem vil man gerne se i ud til VM, men det kræver også, at de får lov til det, og det er jeg meget tvivlende overfor.
2: Der var, der var sådan en fase i, i Fernando Santos' tid som landstræner, hvor I egentlig... Had et indtryk af, okay, nu var der faktisk ved at ske noget. Altså, nu var han ved at tage konsekvensen af, at hans materiale var ved at ændre sig. For igen går man tilbage til 2016. Det var jo også et ret gammelt landshold. Altså vi husker øh, de der middagfors, som man skulle helst være 35 eller sådan noget, for at kunne, kunne komme i betragtning til det her landshold. Altså, det var Ricardo Carvalho, det var, det var Pepe som jo så på fundet stadig er i spil. Det var Bruno Alves og Fonte, der var den sidste. De var i hvert fald alle sammen langt langt op i, op i årene. Og der begyndte der jo så i de følgende år kom nogle nye spillere frem. Og efter det her dårlige uforløste VM. 2018, hvor, hvor, hvor jeg synes, de på noget tidspunkt fandt, fandt sig selv. Der synes jeg, i fasen derefter, den Nations League, de spiller i 2018-19, der var det altså et noget forandret portugisisk hold. Der kom nogle af de her yngre, altså mere letbenede tekniske spillere ind, og de begyndte at lægge spillet om. Det var det, de vandt den her Nations League på, som de jo vandt i 2019, for den har han altså også med sig. Det er selvfølgelig ikke lige så stort, som at har vundet EM, men, men, men det er jo trods alt med til, at han stadigvæk har, altså har noget, noget vægt. Det er, ikke, det er ikke kun det her dårlige VM18, dårlige EM i, i 21, som, som han har med sig. Der er også lige Nations league på vejen. M- men da det så blev mere alvorligt end Nations League igen, da det så blev, blev EM, jamen, så var det som om, at så trak han lidt i land igen. Ikke? Så faldt de lidt tilbage og blev det her lidt mere... Et hold, der ikke rigtig tror på sig selv, som ser sig selv som, et, som en lille nation. Og det, det er sådan ret fascinerende hold, hold at følge. når man ser på, spil, på, på spillermaterialet, så ser man jo det her. Det, det er jo en af de store, de store nationer ved VM. Men når man ser den måde, de udtrykker sig på, så, så er det som om, der, der er det der lidt mindre værd, der kommer ind over det. Og det kan man også godt forstå, for det er jo et lille land, Portugal. Altså, når man ser dem over for Spanien, så bør man jo gerne forvente, at det skal være Portugal, der går ud og dominerer, selvom spillermaterialet måske berettiger det. Og det er som om, den her mentalitet, det her lillepuds-syndrom, det, 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 det er med til at ramte når man så samtidig har en træner, som tydeligvis også er, 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 er præget af, er, er, er noget, af det, er noget af det samme. Altså når de spiller for deres klubhold, så er ge- navigerer de som om, de er på et store hold, men når de så kommer hjem på landsholdet, så er det som om, der kommer det der mindre
3: værd
2: ind over dem, og det er ikke så hensigtsmæssigt længere.
3: Det må så være en small country, man terminerer et ja, small club, og det er jo en rigtig god pointe, fordi Kasper Juhlmann taler jo rigtig meget om på det danske landshold. Han kigger på, hvordan gør spillerne det bedste i deres klubber, det kan både være på positioner, men også i forhold til spillestil. Og så finder han noget, hvor han får flest mulige spillere til at præstere på højst mulig niveau. Og det er jo det, der er interessant med det her portugiske hold, fordi altså, vi har talt nu om Manchester City-spillerne. En Bruno Fernandes, en Cristiano Ronaldo i Manchester United har også en træner, der gerne vil være dominerende, der gerne vil spille med højt pres, der gerne vil være i, i boldbesiddelse. Ruben Neves er så lidt uden for kategori med, med, med Wolverhampton, kan man sige. Men grundlæggende set så er Trumio bygget op af spillere, der spiller for topklubber, der er vant til at være dominerende, og så skal de pludselig ind og spille på en helt anderledes måde. Og jeg synes jo, at altså, det bedste eksempel for mig, det er Bernardo Silva. Bernardo Silva kan jo sagtens tage udgangspunkt på kanten i Manchester City, fordi de er så meget boldbesiddelse, og han har en rolle, hvor han får lov til at, øh, at, at blande sig rigtig meget i spillet, og har nogle opgaver der. På det portugiske landshold, der spiller han jo ofte som en, en klassisk handspiller, hvor det også er ham, der skal... Han må godt være lidt kreativ og så videre, men det er stadig ham, der skal holde noget bredt, det er stadig ham, der skal løbe dybt, og det er jo ikke hans spidskompetencer. Og det synes jeg egentlig er meget rammende for, for det portugiske hold, at spillerne bliver ikke sat i de positioner, hvor de er bedst, og de spiller ikke på den måde, hvor de egentlig er bedst for deres klubhold. Jeg synes, det er interessant det her med, at... at
2: altså, når, når, man, når man ser dem, altså, det er jo som om, de får iklædt sådan en spændetrøje, når de, når de spiller på det her landshold, at, så kan man der, der må der være enorm utilfredshed, vil jeg, vil jeg forestille mig internt i truppen. Altså den her følelse af, at den her træner, han gør vold på det, vi er gode til. Men det har man ikke indtryk af. Altså, der har man indtryk at blandt spillerne, der er egentlig stadigvæk stor opbakning til, til, til Fernando Santos. Så, så der ligger nok stadigvæk noget. Altså, altså de her spillere, det er det lille land stadigvæk. Ikke? Selvom de er i, i nogle af de, de største klubber i, i hele Europa. Men, men, men han er, altså i befolkningen og i medierne. Altså, der, nu fulgte det også i nogle dage, da der var der der, der er brak. Altså, der er han... Der bliver han også kritiseret, Fernando Santos. Der er der mange, der har den der oplevelse af, at nu er tiden gået, nu skal der altså noget nyt til, der skal vi en anden træner til, som kan få forløst det her materiale. Altså der er jo sådan lidt Richard Møller Nielsen over ham, altså den her, hvor, hvor der er bare et resultat, som ingen kan tage fra ham, men stadigvæk er der også en følelse af, at det, ikke, det er måske ikke noget fodbold, som, som hele nationen bliver, bliver betaget af.
1: Og så er det jo spørgsmålet, om man skal betage sin, sin nationer, og os andre øvrigt også, eller man bare skal vinde for en enhver pris. Altså, han, han udtrykte det jo selv, Fernando Santos, sådan, da de gik ind til de her øh, kampe med øh, de her to playoff-kampe mod Tyrkiet og Nordmakedonien. Øh, at øh, det, var ikke sådan, det var ikke så smukt i de kampe, men de gjorde det med en større sag for øje. De, øh, de gjorde det for Portugals skyld, og de skulle til VM, og det, det kom de. Og nu tager de så afsted for øvrigt at vinde VM, siger han, øh, Santos' øh, den er pragmatiske tilgang, Rasmus? Altså, kan den ikke godt være meget god, når man skal til at... Hvis vi nu forestiller, at de kommer forbi en lidt, lidt faktisk svær gruppe, men, men, øh, men måske en gruppe, de er favoritte til at vinde. Er det ikke en meget god tilgang, hvis man vil videre i, i knockout-kampene?
3: Ja, og det bliver det er jo meget, sådan, det bliver meget subjektivt i forhold til, hvad man tror på, der vinder fodboldkampe. Og... Øh jeg var lidt inde på det omkring den her sammensætning af spillere, der er på det portugisiske hold, fordi jeg synes jo, de har en kæmpe udfordring, hvis især deres to backs, Hvis det bliver Mendes, der kommer til at spille den, Nuno Mendes, der spiller den venstre, og så bliver det selvfølgelig Cancelo, der spiller den højre. Hvis de skal forsvare i for store perioder af kampen, så er der rigtig gode muligheder for modstanderne. Og jeg synes også, at Ruben Dias var måske den bedste forsvarsspiller i Premier League i sidste sæson. Han har også svært ved at komme på holdet op i Manchester City, så han er jo heller ikke i den form, han, øh, han skal være i. Så jeg synes, der er nogle spørgsmålstegn omkring den her, den her bagkæde, som jo på papiret ser fremragende ud, og som også er fremragende, især frem banen, men hvis de skal ned og forsvare dybt, så tror jeg ikke, det er den rigtige måde at gøre det på, og derfor kan jeg godt føle dig, om at selvfølgelig kan det godt betale sig at være pragmatisk, og man skal kunne indstille sig på modstander osv., men det må aldrig være på bekostning af dine egne styrker, og jeg synes, det er det, der er Portugals helt store udfordring. Det er, de er ikke, ja, han er jo nok klar over det, Santos, men det virker jo ikke, som om han er klar over, hvor gode de her spillere egentlig er, hvis de får lov til at spille en offensiv, kontrollerende form for fodbold, fordi så tror jeg faktisk, de kunne volde de her hold, de så skal møde i uh, knockout out kunne de volde endnu større problemer.
1: Ja, så lad os tale lidt om alle de her gode spillere, som han skal forløse os og slippe løs uh, Fernando Santos, hvilket Gå helt dybt med, med Portugals uh, idealeopstilling og hvor lige om lidt. Lad mig lige først gøre opmærksom på noget, som uh, I uh, lytter måske allerede har opdaget. Det, det er ikke sådan, at vi kommer til at plaster vores VM-udsendelser til i, i budskaber fra en hel masse partnere, det vil være synd at sige, men uh, der er to partnere, der sørger for, at vores VM-dækning altså, kan der sig gøre i så vid udstrækning, som, uh, som I er vidne til her i de her dage, og uh, dem kan I høre mere om her.
0: Vi har ikke mange kommercielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placeret et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kåret til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig.
1: I har været inde på det lidt tidligere også i her, at Portugal vil sådan, altså spiller for spiller ikke kun når vi ser på de mange dygtige offensive spillere, men faktisk øh, hele banen rundt vil have en af VM's stærkeste trupper, måske, det er jo en af de stærkeste europæiske, i hvert fald, der kommer til det her VM, og ja, det vil også være min påstand, når man går navne igennem. Altså, trupmæssigt, der, der skal vi altså. Der er vi nødt til at holde dem som en af favoritterne, men jeg kan så godt følge jer i forhold til, hvorfor de måske ikke er helt oppe i det øverste lag. Alligevel, vi har jo, hvis vi snakker navne, desværre en, 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 en ret alvorlig mangel offensiv, en Djoko Schotter, der er selvfølgelig Liverpool-spilleren her, der er ude af, af VM, men der er stadig Rigtig mange dygtige spillere, som Rafael Liao, som João Felix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, og ja, indsat selv flere. Ronaldo, selvfølgelig en mand, som jeg også nævnte i indledningen. Vi er nødt til at zoome lidt ind på ham. Han har i Manchester United jo mistet sin plads, som sådan i hvert fald sikker starter. Jeg ved godt, han taget, har været taget lidt til noget i de seneste kampe, Mås, måske også mere af... Ja er nød, men øhm, det har jo langt fra været nogle god sæson for den 37-årige angriber indtil videre. Hvor meget betyder det for Portugal, at Ronaldo selv har gang i en dårlig sæson? For det er jo så første gang, vi har, vi har set det, når de kommer ind til en slutrunde.
3: Nå, men det, det er, der er rigtig dårlige nyheder for Portugal, fordi som morgen var inde på, så øhm, er det jo ikke et tema, at Christian Ronaldo ikke skal spille. Men kigger man isoleret set på det, så giver det jo ikke nogen mening, at Christian Ronaldo skal spille, fordi det er ikke hans præstationer, der i det her efterår har gjort, at han bare skal være Portugals ubestritte første valg, som nier. Men det er også fair nok, at man som spiller har uh, noget goodwill i form af en fuldstændig uh, forrygende, flot karriere og et topniveau, som har været så højt som Cristiano Ronaldo's. Det, hvor jeg kan blive bekymret, det er, hvis Ronaldo ikke rammer formen for Portugal. Fordi jeg tror ikke på Fernando Santos. Jeg tror ikke, han tager ham ud i kampene, og jeg tror slet ikke, at han uh, lader, ham, uh, lader ham starte ude. Og det vil sige, at rigtig meget af det her kommer til at afhænge af, at Ronaldo rammer et vis niveau. Og jeg synes jo, diskussionen om Ronaldo i Manchester United, der har været rigtig, rigtig meget polemik omkring ham. Men jeg synes jo også, at nu har han jo spillet en del kampe, hvor han har fået stort set fuld spilletid eller fuld spilletid, og der har han bare ikke leveret. Og den der gamle snak om Cristiano Ronaldo i forhold til, han skal jo nok være der, når muligheden kommer. Den er jeg altså også ved at blive lidt mere tvivlsom over for, fordi nu har vi bare set nogle kampe for Manchester United, hvor han er blevet bragt i nogle positioner, hvor vi tidligere ville sige, men der enten hætter han den ind, eller sparker den ind, og det gør han bare ikke længere. Og det kan jo blive en udfordring for, øhm, for Santos og, og Portugal, hvis Cristiano Ronaldo ikke rammer det niveau, som han skal ramme. Fordi der er også nogle omkring alternativerne, men det er jo også bare den ubestridte stjerne, og selvfølgelig bliver han ikke sat af. Og det kan måske i virkeligheden være der største udfordring. Altså, han var helt forfærdelig, den her
2: kamp mod, mod Spanien. Det var så også på et tidspunkt der, i slutningen af september, hvor at, der havde han ikke fået spillet ret meget for Manchester United oven på den her øh, urolige, polemiske så, sommer, han havde været igennem. Men flere gange altså, bliver han sat op i gode positioner af hvor han bare er langsomt til at få afviklet. Han er langsomt både i både tanke og, og handling. Og der var det, det kom til at virke sådan helt... Det blev så tydeligt at se, hvor urørlig Cristiano Ronaldo han er på det her, her portugisiske landshold. Fordi alt talte for, at han skulle skiftes ud undervejs i den her kamp. Både hans egen præstation, som var, som var dårlig, og sådan som, som kampen udviklede sig, hvor de trak sig længere og længere tilbage og skulle leve på de her, på de her hurtige omstillinger. Altså, han blev jo den der, den der blinde passager, og det var med til at gøre, at, 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 at Spanien selvfølgelig kunne trykke længere og længere frem, fordi de behøvede ikke at være bange for, at der kom de der hurtige løb fra, 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 fra Cristiano Ronaldo. Men så på den måde så, så har han været et problem men altså det, der står tilbage, det er stadig 191 landskampe, 117 mål. Så der er jo en grund til, at han, er, at, han er, at han er urørlig. Og jeg tror heller ikke altså jeg kan heller ikke forestille mig, at det er noget, der kommer til at ske under slutrunden. Selv hvis han spiller dårligt i de første par kampe, at vi kan, kan vi forestille os, at han bliver sat af. Jeg har svært ved at, svært ved at se, det, se det for mig. Så det er det, 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 er det allerstørste spørgsmål. Det er, også det, helt, det er også helt åbenlyst, det er det. Men det går bare ikke for, for, for Portugal, hvis de skal have succes ved, ved VM, hvis, hvis Ronaldo han ikke finder en bedre udgave af sig selv. Han bliver ikke den bedste udgave, som han nogensinde har været. Det kan man måske godt forestille sig, at Lionel Messi, hans gamle ven, kan blive på, på, et andet, på et andet landshold. Men Cristiano Ronaldo, han, han finder ikke lige pludselig øh, sig selv i en 10-årig udgave. Det, det er umuligt at forestille sig. Han kan måske godt ramme et eller andet, som bliver værdifuldt, score nogle mål, øh, ligesom han gjorde
3: ved VM senest. Og det, der så trods alt er øh, Santos og Christianos øh, held i, i den her forbindelse... Det er jo også, Morten inde på det, den her evige problematik på det portugiske landshold igennem tiden omkring den der nier. Og der er jo heller ikke den der nier lige nu. Altså, der, der er jo ikke den der nier, der bare hammer mål ind, øh, som jo vil banke på, og, og man vil måske kunne argumentere for, jamen, skal han ikke spille i, äh, i stedet for? Og det, det er jo et held. Altså, der er jo, jeg, jeg synes jo, han er enormt spændende. Altså, Gon, Gonzalo Gon, Gon, Rammer, sidder han vel, for, være, for Benfica, som jo er en ung angriber, som gør det rigtig godt. Øh, men er jo ikke nogen målmaskine, men har bare gjort det rigtig godt for Benfica, både på portugiske liga og Champions League. Men vi er jo slet ikke der, jeg er nok i nærheden af at jeg kunne tro Cristiano Ronaldo. Og der havde det jo den anden situation, hvis vi nu havde haft en angriber i en af de helt store ligaer, som bare sparker mål ind på samlebånd, og man bare vidste, at han skal nok score, når han får mulighed. Så var presset blevet større. Jeg synes faktisk heller ikke, at alternativerne er super gode, og det kan man jo så overveje, om det også handler om, at man har holdt fast i Christian Ronaldo så længe i den her position på landsholdet.
1: Det er svært at se i en verden, hvor Ronaldo ikke bliver, bliver VM-starter, så må vi jo se, om han tør. Han nu, så anser, så hvis han spiller nogle dårlige kampe, og, og så prøver at og starte med ham på på bænken, men altså, fejler han så også, så med Ronaldo ude, ikke, så har man godt nok også sat sig selv øh, sådan i, i, i skudlinjen. De opererer jo gerne, Portugal hvis vi taler linjer, i, i en 4-3-3 formation, men han har også Fernando Santos på det seneste jo også afprøvet sådan 4-2-3-1, eller 4-1-4-1, øh, hvor Cristiano Ronaldo i de fleste formationer er den foretrukne sådan, man eller angriber, og ja, hvem skal så omgive ham? Jeg har nævnt det her med shotter, er skadet, og det er måske Santos' største hovedbrud for at få placeret brækkerne omkring Cristiano. Er, er, hvor stort et handicap er det, at, at Djokovic Hjortar ikke er i, i spil?
3: Jamen, jeg, synes, jeg synes, det er et handicap, fordi det, der jo er øhm, med det gode ved Djokovic Hjortar, det er jo, at han er jo, øh, på den måde Fernando Santos' spiller, fordi selvom han jo har en, altså, fantastiske offensiv færdigheder, især hans evne til at, øh, at dukke op i feltet af hans hovedspiller, som er enormt veludviklet, især hans timing i, i hovedspillet, så arbejder han stenhammer hårdt. Og det er jo også det, der gjorde, at han var god i Wolverhampton, og det, der i særdeleshed har gjort, at han har været god i Liverpool. Så han er vant til det der hårde arbejde, og er jo vant til at løbe de her mange meter, så det har bare passet rigtig godt. Men det kan godt vise sig at blive mere underholdende at se Portugal, hvis det bliver Leao, der kommer til at spille, fordi han er, en, han er måske mere en publikumsspiller, end en shooter af det til gengæld så er der så også nogle defensive udfordringer ved at spille med ham, fordi det er bestemt ikke hans spidskompetence at skulle forsvare. Så på den ene side kan det blive mere underholdende at se, hvis det bliver lidt af, men på det, Morten taler med at vise sig til andet anden sig, så, så kan det da også godt være, at Santos han er i gang med at kigge på, på tropen i forhold til, kunne der blive plads til endnu en central midtbanespiller på en eller anden måde, for at, at få et endnu mere sådan solidt fundament at stille op med. Det, jeg ville kende ham dårligt, hvis han ikke også havde den i overvejelserne.
1: Så lad os lige prøve at gemme det der øh, spændende angreb lidt også, og så måske kigge på sådan en, en ideal opstilling, og, og måske tage det i virkeligheden kæde for kæde. Altså, vi kan jo lige starte med, med posten, den her at Diogo Costa. Har han øh, definitivt slået Ry Patricio af, som Portugals første målmand?
2: Ja, det har han. Øh, det har været sådan en, kan man sige, lidt en glidende udfasning af Rui Patricio. Det er ikke sådan, at han har gået på pension, har trukket sig fra landsholdet eller noget som helst, Så han har stadigvæk spillet. Men det var to af Nations league kampe som Rui Patricio fik. Men der er ikke nogen tvivl om, at Joko Koster det er det, er det, nye, det, er det nye første valg, ikke? og det er, jo, det er jo altid markant, når et af de store hold kommer med en, med en ny første målmand til, til en slutrunde. Altså 23, 23 år har kun spillet jeg mener, det er syv inden den her testkamp inden VM, så på den måde er det jo inde i landsholdssammenhængen stadigvæk ganske ny, ganske ny målmand, men, men jo har jo spillet fast for, for Porto et tid, og synes også, han virker ganske komfortabel, når, når han har spillet for, for, for landsholdet. Så, så det, det kan jeg ikke forestille mig andet end, at det bliver ham, der, der kommer til at stå.
3: Ja, det er en dygtig målmand. Det er jo også en målmand, som formentlig ikke spiller i Porto. Altså når vi rammer næste sæson, tror jeg, der nærmest slik er nogen chance for en spiller i, i Porto. Men det kan også godt allerede være, når, når Transfinnet åbner i januar, især med en god VM-slutrunde. Der er jo rigtig mange af de store, især engelske klubber, som, øh, som har kigget på ham. Og hvis han præsterer godt til, til VM, hvilket jeg også tror, han gør, hvis det er en god målmand, jamen, så, øh, så er det nok også en, øh, en kommende topmålmand, Porto kan der.
1: Ja, en kommende topmålmand, der er altså helt korrekt står på de her. Syv landskampe før,
3: før testkampen,
1: og Røde øh, Patricio har altså 104 landskampe og af de her 11 år øh, ældre end Koster, men han øh, ser selv til at være overhældet. der at med forsvaret, der er jo altså også en meget rutineret herre, der, der godt, altså, kan, det godt kan blive ret afgørende øh, i forhold til, hvor, hvor klar får de ham med Pepe, der er jo øh, vel nok, hvis han, bare, hvis han bliver udtaget og er klar og, og, så videre, og spiller ved siden af, af Ruben Dias, går jeg ud fra, hvad, hvad gør de, hvis Pepe ikke kan det? har de af forsvarsalternativer?
2: Hvis Pepe ikke spiller, så, så kommer Danilo til at spille nede i midt forsvar. Det, det, det var det, der var tilfældet i september, hvor Pepe heller ikke var, heller ikke var med. Øh, men jeg tror stadigvæk, at hvis han bliver klar, så... Jeg tror stadig, at Ando Santos ser Pepe som, som starter, altså som ham, der, der styrer hele det her, det her forsvar, selvom... Uh, selvom han nærmer sig de, de, de 40 år. Det er jo vildt, at han stadigvæk kan, kan begå sig, uh, Peppe. Men, uh, men ingen tvivl om, at det, det er stadigvæk en, en spiller, han har, han, han har fedus til. Men det var altså Danilo, som vi jo ja, tidligere jo mere har set som en, uh, en midtbanespiller, en uh, defensiv midtbanespiller, men uh, han er jo også i, i Paris' Germain her. I sagde, den her sæson jo blevet skubbet ned i, i bagkæden, så han er jo vant til at spille nede i en, uh, i, i en forsvarskæde også på, uh, på klubholdet. Og der har han jo så også nogle relationer til, til Bakken, Nuno Mendes, hvor, hvor, hvor de spiller sammen der. Så, uh, så det ligger sådan rimelig uh, lige for der er lidt nu nu optager vi godt nok ind truppen bliver, bliver, bliver udtaget så altså, så der kan man jo blive overhalet i virkeligheden men der er jo en spændende ung forsøger i Benfica der er på vej frem Antonio Silva som bare er 19 år øh, som er bragt igennem i den her sæson og som, og som de har været spændt på om han vil blive udtaget så altså en spiller som var på U19 landshold i sidste sæson fik by for U21 i september øh, men har gjort det så godt øh, for, for Benfica der har haft stor succes i Champions League at han at han sådan kommer ind og, og banker på ikke? og det kunne jo være spektakulært at have en sådan 2 hvor der var 20 år imellem dem hvis de begge to kommer med.
1: Mm. Og så Nuno Mendes og Sjuar Cancelo Nævnte du også for Rasmus på de, her, på de her bakker, altså er, er den defensiv hvis det bliver den konstellation med så med Pepe og Ruben Dias ind, eller ja, hvad end det, så er måske Danilo, der er træder ind i stedet for Pepe er, er den, og en ny Jo det også, stærk nok, solid nok, dygtig nok til at sige, til, til også ligesom at føre Portugal langt i den her turnering, som det har jo været basis, når de har fundamentet, når de har leveret stort, stort store internationale resultater.
3: Jamen, det er den jo på, altså på, på navne og på, øhm, på kvalitet i klub, altså på klubholdene. Men det er jo den her diskussion, som vi, har, vi, vi havde også i, i starten af udsendelsen omkring. Hvor er der spidskompetencer henne? Altså, jeg synes jo, Mendes og Cancelo jeg helt op øh, begge to i, i top 10 i verden, når vi snakker øh, offensiv baks, altså i forhold til deres offensiv færdigheder. Men det er jo den diskussion, der ofte er med de her baks på de her hold, som er meget boldbesiddelse og som er meget dominerende. Hvor gode er de egentlig til at forsvare? Men de siger jo sig selv. Når man spiller i Manchester City og PSG, og i øh, 9 ud af 10 kampe har bolden 70% af tiden mindst, så skal du heller ikke bruge særlig meget tid på at forsvare. Og så vil det jo være meget underligt, hvis de klubber begynder at kaste spillere, som har deres evner i den defensiv del på de to backs. Så på den måde, så, øh, så synes jeg egentlig, at øh, vi er op og snakke øh, snak en, øh, en bagkæde i absolut verdensklasse, men det kommer også an på, hvordan de, de bliver sat op af deres, af deres træner, og det er jo et, et tema. Og så er der jo også på den her venstre bakke, altså Geato er jo også stadigvæk i, i spil, og vi også kunne, kunne spille en rolle. Men altså, Nuno Mendes har været, jeg synes, han er god, og han er spændende, og han er jo, altså, har jo den her vanvittige fart. Og er jo rigtig, rigtig god i forhold til at byde ind med det offensive. Men igen, hvordan vægter man de ting som træner? Altså, der er også en,
2: altså, det er en af de positioner, hvor der, der er også en, noget en en at de har at byde på. Det er, ikke? Altså, da, da Cancelo han havde vist karantæne i den næst sidste Nations league så kom Joker Dalot fra Manchester United ind og etablerede sig fast på stemme i, i, i den her sæson og, og scorede i, i, i kamp mod Tjekkiet. På den anden bag, der var Rafael Gereto, han var så ikke med i truppen ved den lejlighed, fordi han havde været skadet. Jamen, hvem havde man så, som, som kunne spille i stedet for nogen af mindre sidste denne kamp? Det var Mario Rui, der spiller for, for tophold i Serie A, altså Napoli, og han kommer formentlig slet ikke med til, til, til VM. Ikke? Det siger lidt om den, den kvalitet, der er på de her, på de her positioner. Så, ja, altså den der bagkæde, der, 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 der er de i hvert fald øh, mandskabsmæssigt, der, der har de, der de nok at vælge imellem.
1: Der er de godt kørende Portugal, og hvad så, hvis vi rykker en kæde op øh, til noget, til noget midtbanen, Det kommer selvfølgelig også an på Rasmus. Ser du, ser du stadig i Portugal som, som sådan 4-3-3-hold, altså, at du skal sætte tre navne på midtbane nu, eller hvordan, vil du sige, hvordan tror du Santos' opstilling til den første kamp kommer til at se ud?
3: Ja, men det kan vi godt gøre, fordi øh, ja, altså, han, han kommer til at spille med to sekser, og, øh, og så Bruno Fernandes som, øh, som tier. Og det er jo den der diskussion, altså det var derfor, jeg var inde på det med, kunne man få plads til en midtbandsspiller, Altså Bruno Fernandes har jo haft en rolle i den her sæson i Manchester United, hvor han starter som tier, og når Manchester United så skifter ud, så går han ofte ud og, øh, og spiller på siden. Altså for at så få Christian Eriksen op øh, som tier og få plads til to sekser. Og det vil han jo også kunne gøre på det portugisiske hold. Altså, så det er derfor, jeg vil ikke helt afvise, at, øh, at han begynder at tænke i de tanker. med som udgangspunkt, to sekser, og så Bruno Fernandes som tiger. Og det er jo måske der, hvor jeg synes, de er jo, ikke, altså, de er jo på ingen måde dårligt besat, Portugal. Fordi Ruben Neves er jo, altså, han er jo ved at udvikle sig til en af de bedste sekser i, i, i verden. Og det er jo kun fordi, han spiller i Wolverhampton, at jeg måske ikke har ham helt deroppe. Og igen, vi sammenligner ham med spillere fra Manchester City, PSG, Milan øh, og, og så videre, Manchester United... Men det er en god spiller. Altså, hans marker, det er, det er jeg lidt spændt på. Fordi altså, jeg synes jo, at er rigtig, rigtig spændende for, for PSG. Men jeg tror, det bliver Carvalho, der kommer til at spille, fordi han jo har den der power og har den der fysik, den der tilstedeværelse på, på den her sekser-position. Så ja. mit bedste bud er, at det er og, og, og Neves, der kommer til at spille på, på de to sekser, og så, og så Bruno som tiger.
2: Ja, og det er William Carvalho, det er sådan en rigtig Fernando Santos ja. spiller. Altså en, en, han har været meget holdt fast i i, i nærmest al sin tid som, øh, so, so, som landstræner, men det, men det er jo rigtigt, som du siger, altså, hvor altså bagkæden, som vi lige har gennemgået i det er jo Champions League-spiller hele banden. Altså så kommer der en Europa League-spiller fra Betis, og så en, der ligger under nedrykningsdrejen i Premier League fra Wolverhampton. Så, så det er jo lige pludselig nogle lidt andre adresser, de spiller på. Øh, men, 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 men to spillere, som er meget ja, som, som er meget sammenspillede, og hvor i hvert fald Robert Neves er også niveau til mere, end at, at ligge og kæmpe for nedrykning i, i, i Premier League. Øh, og de har, de har, de har, Igen, har spillet så meget sammen, så jeg tror ikke, at, at de bliver fravalgt. Det er mere det der med, ja, kan han finde plads til Vitinha? Altså det er det, det, der kan blive lidt spændende at se, om han finder en eller anden måde at få det til at, til at passe sammen. Fordi der er der i hvert fald en, en, en fremstormende spiller, der, der, der byder sig til på forskellige positioner på midtbanen.
1: En fremstormende spiller, ja, Vitinha har noteret sig for fire landskampe for Portugal. William Carvalho en 75 selvfølgelig også en mand med noget, nogle flere år, noget mere rutine på banen, rigtig, at Fernando Santos spiller sådan go-to-guy, men er. Ja, se, hvad han, hvad han tør der og så i forreste linje, hvis vi så starter med at lægge anføreren med nummer syv op foran, hvad har han så muligheder, mulige konstellationer på de der to, øh, ja, omkring liggende?
2: Ja, nu er der så kommet en valgmulighed mindre øh, i forhold til der, hvor, hvor man har følt, at der er godt nok nogle, nogle markante spillere, der ikke kommer til at starte inden for Portugal på de her, på de her offensive positioner. Men nu er, nu er Djoko Chota jo så altså skrevet ud af den her ligning, så, hvor Bruno Fernandes selvfølgelig er sikker, hvor Bernardo Silva er sikker, og hvor Bernardo Silva jo så spiller altså et udgangspunkt ud på en. På en, på en kant, typisk på, på, på højre side, øh, så mangler vi så at finde ud af, hvem, hvem skal så overtage øh, positionen fra, fra Djoko Sjota. Det ligger til Rafa Leao, altså, for det er jo en af de spillere, hvor vi føler, holdt op med det, han har præsteret for Milan, så, så burde han jo være en, der skulle starte inden for, for Portugal, men der har bare været så altså, hård kamp om, øh, om, om spilletiden. Ikke? Men nu kan man sige, nu ligger det i hvert fald åben til, at han kan træde ind på den. Og ellers så er der jo det evige talent, som vi har ventet på i flere år, Joao Felix øh, fra Atletico Madrid, øh, som de jo i sin tid øh, får efterhånden, mere end ja, 3,5 år siden er det snart købt for mere end 900 millioner kroner, og som jo blev set som altså, fremtidens største stjerne i portugisisk fodbold, og en, der kunne, der kunne blive en absolut verdensstjerne. Og nu har han været der i 3,5 år, og han stadig, har stadigvæk kommet ud af den der rutsjebane, han har siddet i lige siden han kom til Atletico, øh, hvor der har været faser, hvor det lige pludselig har set rigtig spændende ud, og så lange, lange faser, hvor det ligner en fuldstændig fejlkast, at han skal spille på et, på et Diego Simeone-hold. De, altså, de seneste uger har jo ligesom opsummeret hele hans karriere i Atletico Madrid. Uh, bliver skiftet ind i en kamp i ligaen, hvor de er problemer mod Carlos skorer to mål, bliver frælser for dem, efter han har været bænkevarme i lang tid, og så bliver han så ligesom taget til noget, sat ind i startopstillingen igen mod Porto, spiller elendigt, og de ryger helt ud af ud af Europa. Og så i weekenden efter, så bliver han sat af igen, kommer ind, og er dem, der har reddet et point for Atletico med, med et godt indhop mod Espanyols og, og, og scoret mål. Ikke? Så det er, det er op og ned, og spørgsmålet, om det nogensinde bliver, bliver forløst. så det er selvfølgelig også smittet af på hans landsholdskarriere, at han jo stadigvæk ikke er blevet den der integrerede del, det der offensive omdrejningspunkt, som, som vi jo nok troede for de her tre år siden, da han, da han bragede frem.
3: Og, og i og med, at, øh, at Joko Schott ikke er med, og i øvrigt også Pedro Neto heller ikke øh, bliver, bliver klar, så, så den der bredde, altså den er der jo stadigvæk, men netop som Morten siger, altså vil vi vil jo kigge på, hvem vil man skifte dem som den første? Det vil jo være Joao Felix, men hvor skal han spille hen? Altså, er det så i stedet for Bernardo Silva, eller er vi ude i det her med, Bruno Fernandes skal ud og spille på siden, og så skal Joao Felix ind og ligge bag Cristiano Ronaldo? Det er bestemt en mulighed. Så er der har mere mine favorit, altså Gonzalo Ramos, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Det er jo også en mulighed, men det er jo så i stedet for Cristiano Ronaldo eller også skal Ronaldo øh, flyttes ud på en ny position. Så, så de, er måske ikke, de er måske ikke lige så brede op øh, på, øh, på, på sidste linje, som de har været tidligere i Portugal. Og men det stadigvæk er, at der er rigtig meget kvalitet, men jeg synes ikke, de har helt de samme muligheder, som, øh, som de ville have haft. Det siger jo selvfølgelig sig selv, hvis, øh, hvis både Achota og, øh, og Pedro Neto havde været til rådighed.
1: Nu har vi talt lidt om et par spillere, der så ikke er til rådighed, og måske også et par spillere, hvor, øh, hvor det ikke er forløst endnu, eller hvor formen ikke er fantastisk osv. Hvem på det her hold kommer ind til VM som sådan, øh, i, i superform?
3: Ali, jeg synes, der er, der er der er et par stykker. Altså, øh, Cancelo er jo rigtig, rigtig godt kørende i, øh, i Manchester City, og øh, det er hans holdkammerat, Bernardo Silva også. Altså, Bernardo Silva havde godt nok, øh, han var hissig mod, øh, mod, mod, mod Fulham, men han er på et meget, meget højt niveau og er... Deroppe, hvor ø, han er på, på det bedste, jeg har set ham, og er jo også tilbage til, at Guardiola kan bruge ham på rigtig mange forskellige positioner, og han leverer bare på alle de forskellige positioner. Så altså, jeg synes, de to er, er rigtig, rigtig stærkt kørende. Mendes har jeg også været inde på, synes jeg også virkelig er god. Og så er det Rup Neves er jo interessant, fordi som Morten siger, altså Wolves ligger under stregen, det kører ikke for dem, men Neves, han, han præsterer stadigvæk. Altså, det er, ikke, det er bestemt ikke hans skyld, at de ligger, hvor, hvor de gør og så kan vi vel også godt argumentere for, at Bruno Fernandes er i, om ikke, han er ikke lige så god form som lige, han kom til Manchester United, men det var også svært, fordi det var godt nok et, et vildt niveau. Men han er stadigvæk på et, på et højt niveau, og det eneste, han er nok er ærgerlig over, det er, at han ikke har Christian Eriksen til at sætte ham op, men han må så se, om, om Ruben Davis kan, kan overtage den rolle.
1: Mm-hmm. Er der øhm, Morten, i forhold til, når vi snakker stjerneskud øh, og, og sådan stjerne på holdet her, altså, du nævner jo Felix er er tiden ligesom ved at være over for, at vi sådan skal, skal snakke om ham som det nye, unge, store håb for Portugal? Eller kan han stadig nå at blive den, der skal løfte holdet fremad Eller er der, der andet, du vil fremhæve, som sådan kunne blive et stjerneskud end det her VM?
2: Altså, så ikke at man skal afskrive Shar men sådan kalder med stjernes, når han ligesom har været, han har været del af efter efterhånden en, en, en del år, så vi stadig på, at han kan mere. Og, altså, jeg, jeg håber jo for hans egen udvikling, at han, at han kommer væk fra Atletico. Altså, nu har han været der så lang tid. Og det var fair nok at sige, at som for mange andre spillere, så kan det godt tage noget tid at blive en en succesrig del af lige præcis det her hold, fordi deres, deres tilgang er så, så speciel, øh, så, som den er. Men nu er det gået så lang tid, øh, og det virker som noget, der aldrig bliver, bliver forløst. Øh, så, 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 så jeg tror, at for at han virkelig skal rykke sig, så skal han nok et andet sted. Han kan, kan stadig godt være en, der kommer til at gøre noget ved, ved, ved sådan en VM-flutruen, den måske ser nu, hvor, hvor han står tættere på at få spilletid nu, hvor Schota ikke er der til de offensive positioner. Så, så, så det kan godt være, fordi vi har, vi har set det for Atletico, at hans talent er så stort, at der er de der kampe, hvor han netop kommer ind, og så, altså, så, så ser man, man lige pludselig hele hans, hele hans potentiale, når han lige rammer dagen, og hvor han ikke altså, er så ramt af, at det her med, at han skal indgå i nogle, nogle faste formationer og have en masse defensive opgaver på sin skulder. Det er noget, der altid har været udfordring for ham. Men, men ellers så stjerneskud. Altså, nu, nu nævner du Gonzalo Ramos, sikkert det der Altså det, er da, det er da en spændende spiller. Han har jo ikke fået debut. Han var med i truppen her i, se, i september, så, så, øh, og har scoret. jeg tror det 14 mål i 1821-landskampe, og scorer masser af mål for Benfica. Ikke? Og det er jo det, det er jo sådan en kæmpe styrke for Portugal. Altså den måde, det her fodboldland lidt er sat op på. Altså man har en liga, som er tilpas stærkt til, at de bedste hold, de er virkelig gode. Altså, vi har lige set, at Benfica og Porto, de vinder deres grupper i Champions League, de kommer langt der, så de, man udvikler sig jo helt vildt meget af at spille der. Men samtidig, så er de jo trods alt ikke, altså det er jo ikke, den portugisiske liga er jo heller ikke Premier League eller La Liga, så det er også steder, hvor du kan også godt komme frem som ung spiller og få chancen, og de her klubber lever også af at udvikle spillere og sælge dem videre. Ikke? Så det er jo helt den der talentudvikling, som vi havde været inde på før, at der, der er det også der passer det også godt den måde hele strukturen er i de her store portugisiske klubber altså hvor en spiller som Gonzalo Ramos der der er, er 21 år ja. altså er kommet op og altså får, får jo chancen kan udvikle sig kan komme ind på Benfica-holdet og så på et tidspunkt kommer der, kommer der så et, et stadie hvor så, så bliver han så virkelig øh, kastet ud på på dyb vand og så ser man i den her sæson, at han han godt kan, kan bunde. men problemet er bare at det er måske lige en en slutrunde for tidligt hvis han skal hvis han tror, han skal ind og, og være første angriber i hvert fald.
3: Ja, og det er jo netop det, som Morten også øh, er inde på her. Det er, jo, det er jo svært at tale på den måde om, om et stjerneskud, fordi de her spillere er jo etableret i kæmpe klubber. Fordi det er jo klart, når vi kigger på alderen, og, og hvis vi skal bruge det som, øh, som parameter, så er Nuno så kun 20 år, så det er jo i den grad et stjerneskud, men han spiller bare for en af de største klubber i verden, så jeg, jeg er enig i, i Ramers, som vi har været inde på nogle gange. Og så kan man selvfølgelig også sige, at Liao, i forhold til at bevise sig på, øh, på landsholdsniveau, der vil det jo også være, være gennembrud for ham. Så det er, det er dem, vi kan pege på, men igen, Portugals tro er så god, og der er så mange store stjerner, som allerede har etableret sig, at det, det er svært virkelig at finde det der stjerneskud.
2: Ja, ellers kan man måske også sige Vitinha, altså, fordi han er i langs sammenhæng, er han jo meget uprøvet. Altså, han står kun med, med fire kampe, det første her i... I år, han, han debiterer, jeg mener, han debiterer i, er det, er det den her afgørende playoff-kamp? Ja, det er den mod Nordmarkedolen. Han var lige kommet ind til allersidst, så det er sådan en vild kamp at få debut i den, hvor man kvalificerer sig til VM. og har så været lidt i spil i de her Nations League-kampe, fået lidt, fået lidt, lidt indhop, men stadigvæk. Altså, er jo meget uprøvet, men, 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 men den måde, han ligesom er, er, er gået direkte ind på PSG-holdet og har fået så stor en rolle, det er, det, det er ret imponerende. Det, det, det siger lidt om hans, hans kvaliteter
1: og så synes jeg der at der alligevel er nogle gode bud på på nogle stjerneskud. i hvert fald sådan på, på de, dem der der får det der gennembruds VM hvor det bare bliver deres slutrunde der, og dem der sådan øh, selvom man spiller i gode klubber øh, laver sådan et et Rams Rodriguez VM måske hvor ham, ham kendte vi også udmerget godt ikke men så blev han lige pludselig profiløen og, og blev solgt dyrt videre og så videre så videre. der er jo mange gode øh, forslag og hvis man så hvad ende, kan man sige Cristiano Ronaldo laver nul eller fire mål i gruppespillet her øh, så vil han jo være stjernen profilen på holdet, men hvis en anden, hvis vi skal fremme en anden, der også skal absolut toppresterere eller fungere på det her hold, for at Portugal skal komme langt, udover at Cristiano godt må lave en masse mål ved øh, VM-topscorer. Hvor vi så pege?
2: Så kunne jeg drømme om, at det blev Bernardo Silva. Altså, fordi hvis han stråler, så har man en forestilling om, så er fordi, at Portugal har bold meget, og de er dominerende, og de tager fat i kampene, og de netop ikke pakker sig. Men om det kommer til at ske, det kan jeg så godt tygle lidt på. Altså, man kan da godt at det måske bliver nogle af de mere defensive spillere, uh, at det er dem, der måske kommer til at stå stærke. så altså, måske bliver målmand Joko Costa, det ligesom bliver sådan et stort gennembrud, som, som du også er inde på, at det bliver afsættet til, at han så bliver solgt til, til en, en klub i en større liga, end, end der, hvor han spiller. Uh, men, men håbet er der. at Bernardo Silva.
1: Rasmus, mm. har du en anden nøglefigur for Portugal, der bare skal virke?
3: Jeg havde også skrevet Bernardo Silva, men hvis vi skal gå lidt længere tilbage på banen, altså det er jo klart, at der er jo, der er jo den her problematik omkring. Altså, du har Bernardo Silva, og du har, du har Bruno Fernandes, som jo begge to er de der 10'er typer, men jo fortolker det på, på ret forskellige måder og det er jo som Morten siger, det kommer til at handle meget om hvorvidt Portugal er i og kan, kan dominere, men altså Ruben Neves synes jeg også, også, vi, vi stadigvæk skal nævne her i forhold til, altså han har spillet et hav af kampe, altså man, jeg tror mange tænker at Ruben Neves, han er ham og, øhm, og Moutinho, de er nogen nogenlunde jævne alderen, ikke fordi de har været med så, man føler at de har været med lige, lige så lang tid ikke? men han er kun 25 år, og alligevel så har han spillet allerede de 32 landskampe, så ikke så, så vanvittigt, men altså 92 kampe for, for Porto og 227 kampe for, for Boos, altså det er jo, det er jo vilde tal for, øh, for en spiller på, øh, på 25. Og han bliver vigtig for, øh, for, for Portugal. Men det er jo, som du siger, Adam, vi kan jo ikke komme uden om Cristiano Ronaldo, når vi snakker stjernen. Og det er jo også det store spørgsmålstegn med det her portugiske hold, fordi vi, vi står jo i den her situation, at Fernando Santos og Portugal er jo fuldstændig låst de har jo ikke en mulighed. Altså, de kan risikere at skulle spille med 10 mand i mange af de her kampe, fordi som Morten er inde på, Cristiano er med som, øh, som blind passager. Men de kan jo bare håbe og bede til, at Ronaldo lige har det der sidste i sig, har den der sidste store slutgrunde i sig. Fordi har han det, så har han jo en kæmpe, kæmpe styrke for det her portugiske hold. Har han det ikke, så har han også en største svaghed.
1: Ja, det er måske... Også sidste chance nu ikke, for Cristiano Ronaldo, hvis han skal have fat på det der vm trofæ som jo er det, han mangler. Æm, vi taler om det i, i Argentina-udsendelsen, at det, det er ikke sikkert. Det sidste gang, vi ser Lionel Messi. Æh, jo, det er en, en god udsendelse, man skal tage og lytte Æh, til også, hvis ikke man har hørt den. Og selvfølgelig også sammen med vores andre landeoptagter her. Men, men Cristiano Ronaldo har jo alt andet på CV'et, og, og det kan godt blive svært at få det der, der vm trofæ hjemført også, når man nu øh, spiller for Portugal, på trods af, at de, de har vist før, at de også kan vinde store turneringer. Her til sidst, der plejer sådan noget, at stille to spørgsmål. Noget om noget skidt, og noget om noget godt for den respektive nation, som vi nu uh, taler om i det her previews. Uh, Rasmus, hvad eller hvem kommer til at ødelægge det for Portugal ved VM?
3: Jamen, hvis jeg ikke skal gentage mig selv og sige Cristiano Ronaldo, som jeg lige har gjort, fordi han kan både ødelægge det, men det kan også være ham, der er med til at, uh, at sikre en, en VM-titel til, til Portugal, så er det jo Fernando Santos. Altså, det er, det er jo ham, der, der skal sætte de her brækker sammen. Og det er jo ham, der har en rigtig, rigtig stor øh, magt i forhold til, hvordan skal Portugal skal tage sig ud. Og det, det, det tror jeg, er det, der kan, der kan blive den største den største hemsko for Portugal.
1: Ja. Morten, hvad vil det gøre det til et tilfredsstillende VM, det her for Portugal?
2: Jamen, at kvaliteten er så høj, at de ikke kan blive holdt nede. Uh, altså, jeg, f- jeg føler jo, at det kan blive... Hvis det bliver et stort VM for Portugal, så bliver det, det på trods af Cristiano Ronaldo og Fernando Santos ikke på grund af dem. Øhm, men det, det kan også godt ske, fordi det er, det er alligevel så, så stærkt et hold, og de har, i de gode kampe, de har spillet de senere år, så, så, så har man set, hvor stort det potentiale det her, det, det her hold, hold, hold besidder. Og måske er det potentiale så stort, at det ikke kan blive holdt ned.
1: En udmærket udgangsreplik. Lidt frygt eller nervøsitet omkring stilen og, og træneren, der måske godt kan udlægge det. Og også altså om anføreren, der enten kan gøre det til, til, til gulder og grønskår eller til kravel for Portugal. Det her, lad os sige, at det er af ordene om portugiserne i vores VM-optakt. Vi taler selvfølgelig meget mere om dem undervejs i turneringen, og taler selvfølgelig også allerede om dem, når de møder. Gana i den første gruppekamp, vi skal så et stykke ind i VM, men det er den 24. at de træder op, der, Christiano Cristiano Ronaldo og kompagni for første gang. Tusind tak vil jeg sige for i dag til ekspertpanelet, Morgen, Rasmus, tak fordi I ville snakke Portugal.
3: Selv tak, Selv tak ja.
1: Og tusind tak til Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank, der er partner hele vejen under VM. Og tak til dig selvfølgelig, der vil lytte til endnu en VM-optagt fra Mediano denne gang, altså om... Portugal, der kommer i de kommende dage også udsendelser om nationer som Tyskland og Brasilien blandt andet. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave VM-indhold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.